0: Tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren mis queridos oyentes. Con ustedes, el doctor Carlos Castillo, médico pediatra. Con nuestro programa, siempre hay tiempo. Y hoy saquemos tiempo, aprovechando que estamos en el mes de mayo, para hablar un poco sobre la historia y, y, en general, y generalidades del Santo Rosario. Ya hablamos de María hace 15 días, entonces. Hoy hablemos del Rosario y no creo que nos alcance el tiempo para rezar un Rosario. La, dentro de 15 días lo podemos hacer. Ok, entonces comencemos nuestro programa como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia del Santo Rosario. Esta información fue tomada de la página de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. www.corazones.org la Madre de Dios, en una aparición a Santo Domingo, le enseñó a rezar el rosario en el año 1208 a Santo Domingo de Guzmán. Le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por la herejía albigense. Esta enseña que existen dos dioses, uno del bien y otro del mal. El bueno creó lo espiritual, el malo todo lo material. Como consecuencia, para los albigenses todo lo material, material es malo. El cuerpo es material, por lo tanto, el cuerpo es malo. Jesús tuvo cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios, dicen los albigenses. También negaban los sacramentos y la verdad de que María es la madre de Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y rey y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años, los Papas enviaron sacerdotes celosos de la fe, que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También habían factores políticos envueltos. Domingo trabajó por años, por años en medio de estos desventurados. Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios logró convertir a unos pocos pero muy a menudo por temor a ser ridiculizados y a pesar de trabajos, los convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una orden religiosa para las mujeres convertidas. Su convento se encontraba en Proluri, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen pide alzada a Santo Domingo le ayude a propagar la devoción. La Virgen se le apareció en la capilla y en su mano sostenió un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dios le dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes ganancias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano, efectivamente lo predicó y con gran éxito porque muchos albingenses volvieron a la fe católica. Lamentablemente, la situación entre albingenses y cristianos están además, estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla importante en Muret. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del Rosario. Como signo de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. La promesa de la Virgen María a los que recen devotamente el Rosario. Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la orden de predicadores más conocidos como los Dominicos. Con gran celo predicaban, enseñaban y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y la Virgen. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos, cuando la devoción empezó a disminuir. La Virgen se le apareció al Lano de la rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del Rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes al Rosario. Promesas de Nuestra Señora del Rosario según los escritos del Beato Alano Primero, quien rece constantemente mi Rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Segundo, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. Tercero, el Rosario es el escudo contra el infierno destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Cuarto, el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina, Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Quinto, el alma que se me recomiende por el rosario no perecerá. Sexto, el que con devoción reza mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador y perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Octavo, los que rezan mi rosario tendrán en vida y en, y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y serán partícipes de los bien méritos bienaventurados Li Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la Corte Celestial. Los que rezan el Rosario son todos hijos míos, muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús. La devoción del Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. La Virgen del Santo Rosario, auxilio de los cristianos. En esa época, en el año 1208, los letrados eran muy pocos, casi nadie sabía leer ni escribir, y la gran mayoría de los libros estaban escritos en latín o en griego, luego ahí sí que menos los que no, los pocos eh, que, por ejemplo, en España sabían latín y griego, pues ponerse a leer libros de, de oraciones era muy complicado, lo único que estaba medio entendible eran los, los Salmos, aunque realmente la Biblia se, se tradujo formalmente eh, en el año 1520, pues, una de las traducciones más importantes que se comenzaron a hacer eh, por varios, varios personajes, entre ellos Lutero. Así las cosas, pues, la única oración de verdad fácil de, de hacer y entender y de rezar, obviamente, era el Santo Rosario. Entonces, del año 1200 al 1500, 300 años y pico, pues la, la oración principal era el Santo Rosario, porque no había así muchas oraciones en el idioma de cada persona alrededor del mundo. Recomendado por la Virgen en varias de sus apariciones más importantes. La importancia del rosario como medio eficaz de los creyentes ha sido confirmado no solo por los pontífices, sino por nuestra Madre misma, la Virgen María. Es la oración de los sencillos y de los grandes. Está al alcance de todos en todo tiempo y lugar. El rosario honra a Dios y a la Santísima Virgen de un modo especial. En Lourdes, la Virgen llevaba un rosario en la mano cuando se le apareció a Santa Bernardita. También llevaba un rosario cuando se le apareció a los tres pastorcitos de Fátima. Y fue en Fátima donde ella misma se reveló a los niños su título, Nuestra Señora del Rosario. El rezo del Santo Rosario ha sido y es criticado por muchas personas en el mundo, especialmente por nuestros hermanos separados. Yo alguna vez le escuchaba a un amigo, eh, que no es protestante, pero decía, Oye, para qué reza uno 50 Avemarías si rezando una sola, sola Ave María de bien rezada? debería ser suficiente, ¿cierto? Pero no, Nuestra Señora no lo dispuso así. Y tan es así que el Rosario de verdad es de las oraciones más rezadas en el mundo entero desde esa época. La oración principal del, del Santo Rosario obviamente es el Ave María. Quisiera hacer una breve reflexión sobre cada parte del Ave María que... Eso sí es criticable y se le entiende mucha gente que, que es que nosotros los católicos nos sentamos y nos echamos las 50 a Ave María sin pensar qué es lo que estamos rezando. Y muchas veces tienen razón. Comencemos entonces, así que por el principio. Dios te salve, María. Yo siempre le pregunto a la gente: ¿cómo así que Dios salve a María si María no necesitaba salvarse de nada? Ella nació sin pecado original. Y siempre fue una santa. Entonces ese salve no es de salvación, es de saludo. Y antiguamente, así era como saludaban a las grandes, los grandes personajes. Salve César, salve fulano. Ya se separados delante, de le tiraban la mano y decían, salve, etcétera Entonces ese salve quiere decir, es Dios te saluda María. ¿Cuántos años llevamos rezando el Ave María? Y nunca habíamos pensado que Dios te salve, Dios te saluda. Muy pocas personas saben, sabíamos eso, o sabemos hoy en día. Porque antes siempre pensaba uno que era que Dios salvara a María. Entonces, Dios te salve María, Dios te saluda de María. María contestó, y cómo así que, esto no está en el lado de María, pero ya debe haber contestado ahí, y por qué a mí. Entonces, Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces Dios te saluda María porque era yo que estaba llena de gracia. Y María fue concebida sin pecado original por obra y gracia del Espíritu Santo porque nuestro Señor no quería estar dentro de una mujer con pecado durante nueve meses. Entonces Dios te salve María, llena eres de gracia. Además, el Señor está contigo. Entonces porque... María se debe haber puesto, imagínense, una muchachita de 17 años más o menos, que vengan a proponerle ser la madre de Dios. Pues eso no es tan fácil. Aunque ella sabía que alguna mujer de su época iba a ser eh, elegida, pero nunca se imaginó que fuera ella. Entonces, por eso la de María dice, porque estás llena de gracia. Y además el Señor está contigo. Y después el Ave María sigue con la frase, la frase que, que su prima Santa Isabel le hizo a María cuando María fue a visitarla, sabiéndose ya embarazada. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Cuando llegó María le haber dicho así, Isabel, óyeme, pero tú sí eres bendita entre todas las mujeres. Además es bendito el fruto que tienes en tu vientre, el fruto de tu vientre. ¿Cómo supo Isabel? que María estaba embarazada y que, y que se llamaba María Jesús. En esa época no había celulares, ni siquiera un telegrama para mandarle mientras que ella llegaba, diciéndole que estaba embarazada y que iba a tener un bebé que se llamaba Jesús. Entonces, esa primera parte eh, del Ave María, siempre reflexionémosla. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La segunda parte de la de María dice, Santa María, Madre de Dios. Estamos reconociendo que María es la Madre de Dios porque si la Madre de Jesús y si Jesús es Dios, es la Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, y en la hora de nuestra muerte amén. ¿Qué quiere decir eso? María, por favor, le estamos pidiendo que le ruegue a su hijo, que vaya y le diga a su hijito Jesús en el oído, que yo soy recomendado tuyo, por así decirle. Ve y le dices, ruega por nosotros, pecadores. Y eso es lo que le estamos pidiendo a María. Y le estamos pidiendo 50 veces en un rosario, que vaya y le ruega a Jesús por nosotros. Te ruega por nosotros, pecadores, ahora. ¿Y cuándo más? Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso quiere decir, María, por favor, cuando me vaya a morir, vienes, me tomas de la mano y me llevas y me presentas ante Jesús y le dices que yo soy tu recomendado. Porque es que generalmente siempre la de María la terminábamos. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Y qué dijo ahí? ¿Hm? Yo le pregunté. La mayoría, gran mayoría de las personas no saben qué fue lo que dijeron ahí, ni por qué lo dijeron. ¿No? Entonces muchos dirán, sí, pero María sí sabe qué le están diciendo, pero importante es la intención que le pongamos nosotros al rezar el Ave María. La otra oración, que aunque solo la hacemos cinco o seis veces dependiendo cómo recemos el Rosario, es el Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y por ende a todos nosotros cuando le recemos a nuestro Señor. Y qué más que pidiéndole favor a Nuestra Señora, que ore por nosotros ante, ante su Hijo, rezamos también el Padre Nuestro, con todo fervor y toda concentración. En ningún momento hay afán de terminar de rezar el Rosario en 20 minutos. Luego el rezo del Rosario debe ser pensado, meditado y sacar el tiempo. Por lo menos media hora y por qué no hasta una hora si lo estamos meditando como debe ser. Saber cómo rezar el rosario no solo implica aprenderlo de forma automática o de memoria. Detrás de todo ello hay mucho más. Hay fe, hay amor, hay sacrificio de nuestro Señor que dio su vida por ti o por mí y también hay historia. Hasta que no seamos conscientes de todo ello, no seremos capaces de entender el verdadero y auténtico significado de rezar el rosario. El acto de rezar el rosario es un momento de reflexión, de amor, de aprender y sobre todo de conexión con Dios. Pasarán los 1200 años o se cambiará la forma, o se cambiará la forma de rezar el rosario, pero la esencia siempre será la misma. El rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús mediante los ojos de María. No honramos a María, sino la acompañamos en su largo caminar. Al rezar el rosario, no hacemos otra cosa que pedirle a la Virgen María su ayuda para permanecer en unión espiritual con Jesús para llegar a Él. Es una oración de contemplación que nos ayuda a reflexionar, accesible a todo el mundo, ya seamos clérigos o laicos, adultos o jóvenes, personas con educación o sin ella. Yo le agregaría personas con discapacidad. Uno puede estar ciego y puede rezar el rosario. Uno puede ser sordo y puede rezar el rosario. Uno puede ser mudo, pues lo va pensando. Uno puede ser cojo, pues lo que sea, no hay nada que nos impida rezar el rosario. Es sin duda una de las mejores formas que tiene el verdadero cristiano, el que vive su vida con dignidad y la afronta con fe y sacrificio para encontrar la energía y voluntad de continuar practicando el bien, sin desánimo ni pacto con la oscuridad. Por todo ello, te vamos a explicar acá ¿Cómo rezar el rosario? De forma sencilla. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que en la penitencia del, de la confesión el sacerdote nos diga, bueno, y de penitencia reza el santo rosario? Puede que lo sepamos rezar o no lo sepamos de memoria, pero que lo hagamos concentrados y con fe, eso es más difícil. Entonces, por eso es que es tan importante, me pareció a mí, al pensar esto en este mes, que estudiemos un poco sobre el rezo del santo Rosario, Ya que rezar el rosario es una de las mejores maneras que tenemos los cristianos de vivir en la fe, ese verdadero amor a Dios en María Santísima, nuestra protectora y salvadora. Es reconocer a través de ella que Dios interviene en nuestro favor, que no nos abandona ni nos desampara. El santo rosario tiene la virtud de cambiar los corazones fríos por la angustia y la desesperanza en corazones cálidos y fervorosos por el amor a Jesús. El santo rosario es el mejor consuelo que podemos encontrar en nuestros momentos más difíciles y el mejor compañero para celebrar nuestras alegrías. Bueno, y entonces, ¿dónde se debe rezar el rosario? Yo no sé si a ustedes algunos le habrá pasado, yo he intentado varias veces rezar el rosario cuando voy manejando y olvídense, la primera persona que atraviesa el primer semáforo rojo, el primer carro que nos pasa muy cerquita, le hace uno perder toda la concentración eso no se puede les confieso lo he intentado muchas veces y allí no vídense, si ¿sí? acaso rezo un padre nuestro y una de María antes de arrancar, pues una vez que uno arrancó rezar el rosario es muy difícil la concentración si va uno manejando si va de pasajero, pues sí, no importa, no importa. si en el bus, yo he visto mucha gente en los buses que van con su rosario todo el tiempo, magnífico pero si uno va conduciendo, no se debe rezar, no se debe intentar Mejor dicho porque la concentración es mínima. Se puede rezar solo o se puede rezar uno con, con varias personas. Inclusive hay rosarios que hoy en día por internet se rezan en el mundo entero. Pero uno, uno en particular debe estar ojalá encerrado o en un sitio a solas para poderse concentrar. Porque de verdad uno por la calle o, o con toda clase de distractores que nos pone el demonio no llegamos a ningún fin. Resale el rosario cuando nos vamos a acostar a dormir? Sí, es un buen momento, estamos solos y todo, pero todo depende de la cantidad de sueño que tengamos. Y ahora hay alguien de me decía alguna vez que uno debería pedirle al ángel de la guarda que si uno se queda dormido la mitad del rosario, por favor que lo termine por uno. O sino que al día siguiente le lo ilumine y le diga, ¿dónde, dónde? <ríe> le durmió para terminarlo al día siguiente? Y eso también les confieso que me ha pasado. Me quedo dormido generalmente. Cuando me quedo dormido, es por ahí en la mitad del segundo misterio. Y duerme unos deliciosos. Y al día siguiente, está uno ahí con el rosario debajo de la almohada. ¿Qué pasó? No, pues no. Entonces, pues... Calculo que fue en la mitad del segundo rosario, del segundo misterio, entonces ahí vuelvo a continuar y terminar mi rosario siempre. Bajo la ducha, también es un buen sitio para rezar el rosario, porque por el ruido del agua, se los digo por experiencia también, uno no oye nada más. Uno está solo con Nuestra Señora en ese. El problema es que todo el rosario debajo de la ducha es un montón de agua que se va por el sifón, Entonces. De pronto, puede uno comenzar el rosario dentro de la ducha y terminarlo pues despuéscito cuando se está vistiendo y arreglando para salir a la calle. Pero sí, porque todas las cosas las hace uno estando solo, pues aislado de las demás personas de la casa, uno puede estar rezando su rosario en su interior. Bueno, entonces, que el rosario se debe de rezar arrodillado, que parado, que sentado, que acostado, no... De cualquier forma está bien, el problema de rezar el rosario, el rezarlo acostado, perdón, es que se pone a quedar dormido. Entonces sí es mejor estar levantadito para no, no dormirse tan fácilmente. Y arrancar, que se quede uno dormido en la mitad, no importa, pero se tuvo toda la intención de rezarse todo el santo rosario. Entonces, ¿qué es el santo rosario? El Rosario es un rezo cristiano que sirve para conmemorar los 20 misterios de la vida y obras de Jesucristo y de la Virgen María. Se recitan después de anunciar cada uno de los misterios con un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre. Antes del Papa Juan Pablo II no habían sino tres misterios, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Juan Pablo II instituyó los luminosos que son los que hacen relación a la vida adulta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús adulta? No, pues desde los 30 a los 33 años. Rezándose uno todos los cuatro misterios, no estoy diciendo que en un solo día, pero si no tiene nada más que hacer, pues se puede hacer y no pasa nada. Una vez una señora me preguntaba qué cuántos rosarios se puede uno acaso rezar en el día, que ella creía que solo se debía rezar un rosario. Le dije yo, no, uno se puede rezar hasta 24. Me dijo, 24 y así uno por hora. Ay, doctor, sí, pues uno ¿no, quince más de 24? misterios rosarios bien rezados en un día. No, no creo que ni, <ríe> que, que ni tres. Pero bueno, pero en todo caso, eh, hay que estar uno bien concentrado, rezando y haciendo el rosario, apagando el radio, eh, apagando el celular. Uno puede poner un, un un mensajito en el en el buzón de voz. Por si lo llaman a uno, conteste, en el momento estoy rezando el rosario. Cuando termine, le devolveré la llamada. Punto. Ay, pero si es urgente, perdón. ¿Qué será? Si tiene algo que está esperando una llamada urgente, hágalo usted mismo de una vez y después se pone a rezar el rosario. Pero la gente entenderá que no es que uno lo esté ignorando, sino pues que están cosas muy, muy importantes en ese momento. Al que le guste bien y al que no, pues, se entienda con nuestro Señor. Por favor, eso sí le recomiendo a todo el mundo, no usar la camándula que rezamos el rosario a modo de amuleto. Hay gente que cree que porque lleva el rosario colgado o del cuello no lo va a atropellar un carro en la calle, que porque lleva el rosario entre el bolsillo no lo van a atracar. No es el rosario. Lo que pasa es que llevar el rosario entre el bolsillo ya lo cargado hace que uno esté pensando en nuestro Señor y Él va con uno pero es nuestro Señor el que nos puede salvar de cualquier cosa. No el, no la cuerdita con pepitas, por favor. Bueno, muy bien. Algunos dicen que el origen original, ahí sí que valga la redundancia, del Rosario fue en el año 200, 800 después de Cristo y a través de los años ha ido evolucionando y transformándose hasta convertirse en la hermosa manera en que nos hace reflexionar sobre la vida de Jesús y Santa María. Podemos ofrecer nuestras oraciones solo acompañados, sin importar el lugar en que nos encontremos. Pero como dije un momento, hay lugares de lugares. Y por cualquier motivo que consideremos, pedirle a la Santa Madre interceder por nosotros. Ustedes saben que soy pediatra, y haciendo estas cosas del rosario y estando en este caminar, Nuestro Señor, se me ocurrió hace unos años, hice un programa sobre el rosario, meditando cada misterio y demás. Y haciendo cada sábado hacia uno distinto. Después de cuatro sábados, los cuatro uh, misterios, uh, caen en la cuenta. O sea, nuestro Señor me iluminó y me dijo, oiga, qué forma tan interesante de enseñarle la vida de Jesús a los niños. Comenzar uno por el por los misterios gozosos. Puedo rezar mis misterios gozosos todos los días, después, hemos dicho, Normalmente tiene, eh, tiene un orden, pero con los niños uno primero eh, hacer eh, misterios gozosos hasta que ellos se le vayan como cogiendo, aquí decimos en Colombia, cogiéndole el tiro, repasando la vida de Jesús. Eh, Obviamente que el rosario, pues sí, lo podemos rezar nosotros con el bebé recién nacido y los primeros años también con ella de lado, perfecto. Pero para que ellos vayan entendiendo, ya después de los cuatro o cinco años, rezar el rosario con ellos, empezando por los misterios gozosos y explicándoles cada misterio, eso les va calando. Eh, puede que rezar diez misterios, diez avemarías, y 10 ave marías las 50 ave marías para un niño tan pequeño se ha pesado y se aburren prontamente. Uno puede empezar con los niños pequeños 3 aves marías, cada misterio 3 ave marías y es en la medida que le vayan cogiendo gusto subirse a 5 y eso es porque no a 7 y terminando en 10. ¿De acuerdo? Pero empezar por los misterios gozosos con los niños. Ya después más grandecitos, a los 5, 6 años puede uno ya eh, hacer los misterios eh, luminosos, que la vida de Jesús cuando grande, ya un niño a los seis años ya entiende mucho más, y si estamos, eh, no sabemos que aunque cuando Jesús se perdió en el templo a los doce años, entonces ya uno algún día cuando ya vea cómo va la cosa, eso no hay ninguna orden para hacerlo, le puedo decir al niño, oye, vamos a hablar ahora de Jesús cuando grande, ya hablamos, ya estuvimos rezándole a Jesús cuando, y hablando de Jesús cuando pequeño, éramos vamos a rezar el rosario cuando Jesús ya estuvo grande. Entonces ahí vienen los misterios luminosos. Y entonces eso pues sí, se necesita un poco más de, de, de capacidad intelectual para entenderlos, pero con paciencia y, y amor ellos los van entendiendo. Difícil ya los misterios dolorosos. ...por los siete u ocho años... <ríe> ...quién sabe por los siete u ocho años... ...pues sí, uno les va explicando... ...que Jesús vino al mundo... ...y como yo... ...lo miro en los misterios anteriores... ...el oró, nos enseñó... ...cantidades de cosas y todo... ...pero el fin último de Jesús... ...era venir a redimirnos... ...a morir por nuestros pecados... ...y eso entonces... ...se va madurando esa idea... ...con los misterios luminosos en ellos... ...y después pues los luminosos y después entonces vienen los dolorosos, eso es más difícil explicárselos a ellos. Pero si uno lo hace con, con amor y todo, eh, inclusive hasta leyéndose en la Biblia el texto que corresponde a cada misterio, uno les puede ayudar muchísimo. Y ya al final, para la primera comunión, hacerse los misterios gloriosos. Entonces, cuando ya llegan a la preparación de la Primera Comunión, ya tienen bastante claro quién fue ese Señor, Jesús de Nazaret, a qué vino al mundo y por qué vino al mundo, y por qué murió por nosotros y y, y por qué y para qué resucitó después de tres días. Eso lo van a tener muy claro si uno lleva cuatro años eh, eh, rezando y, y meditando con ellos sobre eso. Porque hoy en día la preparación para la primera comunión, muchas partes, son 15 días. 15 días si van los niños o no, son, son seis meses, pero son solo los sábados. Entonces los sábados en seis meses son, son 20 sábados y quién sabe si capaz que se les digan que día, eh, cada 15 días pueden ir. Mejor dicho, la preparación... No es como debía ser. O sea, un niño que le hablaron un tema y a los 8 o 15 días vuelve para que le sigan hablando, se le olvidó qué fue lo que estudió hace una semana para la preparación de su primera comunión. Asiste en un colegio con monjitas, con sacerdotes, con quien sea. Esa preparación para la primera comunión debe comenzar en casa. Se los recomiendo de verdad. Y verán ustedes los resultados tan espectaculares que se tienen con eso. Como ya habíamos dicho, podemos ofrecer nuestras oraciones solos o acompañados, sin importar el lugar en que nos encontremos. Teniendo cuidado con las distracciones, ¿no? Y por cualquier motivo que consideremos, pedirle a la Santa Madre interceder por nosotros. Otro paréntesis que hablo yo aquí: ni María, ni los ángeles, ni los santos hacen milagros. María no hace milagros. María intercede. Los santos a los cuales les rezamos, interceden lo mismo que los ángeles. Interceden, van y le dicen a Jesús que, que nos ayude, que haga pues, ya cabo nuestra petición o nuestra necesidad. Pero el único que hace milagros es Dios nuestro Señor. María intercede, baileable el oído. Por eso es que decimos al final del Ave María, y ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Santo Rosario, tal y como lo rezamos hoy en día, le fue entregado por la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en una aparición en el año 1200, entre el año 1208 y 1214, dijimos, ¿no? con la intención de combatir los herejes y pecadores de esa época, encomendándole además al Santo su enseñanza y propagación de esta devoción. Si no sabes cómo rezar el rosario, gracias a Santo Domingo los evangelios nos explican cómo llevarlo a cabo. Por eso es que hay que leer el evangelio, que ahí en, en, en la Biblia está de los misterios del Santo Rosario. Esta encomienda que nos fue dada por la Santa Virgen María está más vigente hoy que nunca ante los tiempos difíciles por los que estamos pasando y que nos exige el compromiso de todos los católicos para fortalecer la fe y preservar nuestras tradiciones. Cuando rezamos el rosario, dependiendo del país o de la tradición, se asocia a otras plegarias como las letanías o los jaculatorios. Sencillamente son unas oraciones aparte que se pueden o no rezar junto con el rosario. Desde un punto de vista riguroso, las letanías o jaculatorias no forman parte del rosario, ya que así lo establece la iglesia católica, pero la devoción popular hizo que se uniera al rezo del rosario, por lo cual ambas oraciones son opcionales. Es importante aclarar este punto para no crear confusión. Cada uno tiene la libertad de rezar dichas oraciones o no, ya que lo importante es el sentimiento y el amor que hay detrás de cada rezo. A continuación veremos entonces una breve explicación de cada tipo de estas oraciones, ya que forman parte de nuestra cultura cristiana. ¿Qué son las letanías entonces? La tradición nos dice que las letanías son una serie de alabanzas y súplicas ordenadas y repetidas con las que rogamos a Dios y a la Virgen María. Sin embargo, es más hermosa la definición de las letanías como «versos que se dirigen a la Virgen, tal como cuando un hijo le dedica un poema a su madre». Les repito, «versos que se dirigen a la Virgen, tal como cuando un hijo le dedica un poema a su madre». Son simple y llanamente un conjunto de alabanzas a la Virgen María, una muestra de amor y cariño a la Santa Madre de Dios. Las letanías no solo se utilizan en el Santo Rosario, pues son en sí mismas un acto de culto y pueden usarse perfectamente para rendir homenaje a la Virgen en cualquier momento que lo creamos o sintamos la necesidad de comunicarnos con ella. ¿Y entonces qué son las jaculatorias? Las jaculatorias son oraciones cortas llenas de amor y devoción, con las cuales nos comunicamos con nuestro Señor Padre, su Hijo Jesucristo, la Santa Virgen María y el Espíritu Santo, y que tienen como finalidad mantenernos bajo la gracia de Dios, no solamente durante la oración del Santo Rosario, sino también a lo largo del día, todos los días de nuestras vidas, las jaculatorias. Entonces, ¿cómo rezar el Santo Rosario completo? Es muy bien sabido que el modo de rezar el Rosario, como manifestación de la devoción por Dios, no se practica exactamente igual en todos los países o regiones, o no tienen la misma finalidad. Existen, de hecho, rosarios diferentes al tradicional del devocionario mariano, como el rosario al Espíritu Santo, o dedicados a devociones específicas como el rosario de la Divina Misericordia. También existen rosarios diferentes al tradicional y muy regionales, como el rosario guadalupano, rezado principalmente en México. Así como también existe una forma muy reflexiva y de profunda conciencia de rezar el rosario, como lo es el rosario meditado, con el cual se busca alejarse de, de la manera de la mera repetición de oraciones sin entender el significado de las mismas, logrando comprender con ellos de una mejor manera los misterios que nos revelan los evangelios y que nos describen los hechos más trascendentales de Jesucristo y la Virgen María. Ya en alguna época hicimos aquí en Radio María de estos rosarios meditados. Hoy no alcanzamos a hacerlo, pero dentro de 15 días les prometo que hacemos el rosario meditado. Nos vamos a centrar en el rosario tradicional y clásico, cumpliendo los siguientes pasos que son iguales en todas partes y que te ayudarán a comunicarte con la Virgen e intercederá con Dios Padre. Por lo tanto, primero, signarse que es darse la bendición. Debes tomar el rosario entre tus manos y empieza haciendo la señal de la Santa Cruz. Hacemos la señal de la cruz en la frente, en la boca y finalmente en el pecho, enfrente del corazón, repitiendo en cada cruz con todo fervor la siguiente oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, hacemos el credo de los apóstoles. Toma con la mano la cruz que está en el extremo de tu rosario y reza el credo de los apóstoles, Pidiendo en ese momento, pudiendo en ese momento hacer un acto de contrición, Es algo voluntario, no obligatorio, aunque sí se recomienda. De todas formas, al rezar el, el credo de los apóstoles siempre estamos re repasando en qué es lo que nos hemos comprometido en creer. No, no es que creemos una cosa o creemos la otra. Somos católicos, apostólicos y romanos. Creemos todo lo que es el credo. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¡Amén! Ese es el credo de los apóstoles. Ojo, la parte que dice descendió a los infiernos. No es descendió al infierno. no. Para los judíos, todos los judíos como eh, estaban esperando el, la venida del Mesías, cuando morían ellos no subían al cielo, sino iban a los infiernos, no al infierno, al infierno iba el que había matado a alguien que había cometido pecado mortal, ¿no? Pues que ellos tampoco lo tenían muy claro en ese entonces. Entonces Jesús lo que hizo, lo que quiere decir es que creemos que Jesús bajó a rescatar, por así decirlo, a todas esas almas de personas buenas que estaban en los infiernos esperándolo a él como Mesías para sacarlo de allá. Eso quiere decir descendió a los infiernos precisamente para sacar a toda esa gente que llevaban ya muchos años esperando la venida del él para eso. Muy bien. Entonces después del creado de los apóstoles hacemos el acto de contrición que Dicen aquí que es opcional pero nunca sobra. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pese todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Bueno, a continuación, tomamos el rosario por la crucecita que tiene en el extremo y rezamos un Padre Nuestro y verás que es que a la primera le siguen tres cuentas más, que simbolizan las tres aves marías que debemos rezar, las cuales las ofrecemos para aumentar la fe y la misericordia de quienes rezan el Santo Rosario y ahí por el propio Santo Padre. Una vez terminadas las aves marías, finalizamos el primer grupo del Rosario rezando una sola vez el gloria. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa parte es muy importante. Y generalmente nos pasa con, lo, con el final del Ave María. Y uno dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pueblo. No, un momentico. Hágase tu voluntad. Le estamos pidiendo a Jesús que se haga la voluntad de él. Mucha gente dice, pues que Diosito no me oye, porque yo le digo que mire que necesito ganarme tanta plata, eh, Diosito necesito un trabajo así, necesito una esposa así, mi esposa está, está necia padre, el mío por favor, eh, hazla, hazla volver a ti. Eh, eh, señor mío, eh, eh, necesito cambiar de carro, eh, dame lo suficiente para comprar otro carro. No, no, no. no. Esas peticiones no se hacen así. Le estamos dando órdenes a Dios y no, la cosa no funciona así. Una cosa es pedirle y otra cosa es darle órdenes. Entonces aquí le estamos diciendo hágase tu voluntad. Casi que podríamos decirle Señor, hágase tu voluntad y si tu voluntad es tal cosa, bienvenida. Tú sabes más que yo qué es lo mejor para mí. Eso es lo que hay que pensar en ese momento del Padre nuestro. Que se haga la voluntad de Él y no la voluntad de nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Eso quiere decir que nos dé comer todos los días. Pero también le estaríamos pidiendo que nos permitiera comulgar todos los días. Y si se puede, pues uno puede ir a la misa todos los días y comulgar, ¿por qué no? pasa es que en esta tierra el, el trabajo, las obligaciones, y ¿por qué no? Hasta los trancones nos impiden llegar a tiempo a una misa. Pero eso quiere decir, danos el pan de cada día. Ojalá, Dios mío, ayúdame a poder llegar a la iglesia para poder asistir a la misa y comulgar. Perdona nuestras ofensas. Señor, perdóname todas las ofensas que, te, como que he hecho. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, siempre hay que perdonar. Siempre. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. En esa parte de que perdónanos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces vamos por la calle o estamos en una reunión alguna cosa y alguien nos ofende y no nos dice algo terrible, lo que sea, en vez de ponernos a pelear con la otra persona, uno le, se debe parar y decirle, agachar la cabeza y decir, señor, qué pena, pero lo que me dijo no está bien. Pero ¿sabes que Yo te perdono, no te preocupes, y le da uno la espalda y se va. En vez de pelearle, le dice tranquilo, estás perdonado por lo que, la ofensa que me has hecho, Dios te bendiga y se da la media vuelta uno y se va. ¿Cómo queda la persona? Pues, mito, fregado porque la intención de leer era que uno se pusiera bravo y no. Uno le perdonó sus ofensas. Muy bien, entonces viene el, el Ave María, que ya lo meditamos, y terminamos con un gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uh, se ha puesto de moda ahora eh, rezar en gloria, mal. Inclusive, pues sí, algunos sacerdotes se los he oído decir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces, por eso es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mucha gente hoy en día está diciendo, gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No, el gloria es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por favor. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y entonces ya después de ese Padre Nuestro, esa Ave María y es ese gloria, eh, comenzamos, entre comillas, formalmente el resto del Rosario. Y eh, lo primero que se debe decir es el, el, los misterios que vamos a contemplar ese día. El lunes, que es el primer día de la semana, se hacen los misterios eh, gozosos. Yo siempre he pensado que el martes deberían ser los luminosos y el miércoles sí se rezan los, los gozosos. ¿Por qué digo yo que yo he <ríe> pensado eso? Dios me perdone porque caeríamos en el orden las cosas. Solo Juan Pablo II sabe, San Juan Pablo II, porque los puso al final en jueves. Pero bueno, entonces, ahora, si uno los quiere hacer lunes gozosos, martes luminosos, miércoles eh, dolorosos, y jueves los gozosos, pues se puede hacer, no es ningún pecado y no hay problema, pero la tradición los puso de otra forma como eran antes, antes eran los tres eh, los tres misterios, gozosos, miércoles eh, dolorosos, que martes go, eh, dolorosos, miércoles eh, los gozosos, y volvían a empezar, entonces se puede hacer, yo, yo personalmente me gusta hacerlos en el orden, para ir uno con la vida de nuestro Señor Jesucristo en orden, Especialmente cuando lo estoy haciendo con los niños. Bueno, después de haber indicado el misterio, se debería hacer una pausa para meditar sobre ese misterio. Por ejemplo, hoy sábado, que son los misterios gozosos, entonces el primer misterio que es la Anunciación a la Virgen María de que iba a ser madre. Pues interesante, ¿cierto? Meditar y si se puede sacar la Biblia y leer el capítulo de San Lucas, donde están estos cinco misterios primeros, los gozosos, están en, solo en el Evangelio de, de Lucas. Entonces, meditar, y si uno está con otras personas, entonces se puede hacer una pequeña meditación sobre, sobre cada misterio. Yo he hecho algunos, en mi, algunos rosarios en varias reuniones eh, eh, religiosas en que, en que estoy, con el movimiento Reino Un al cual pertenezco dos horas en un rosario sí, uy, pero dos horas en un misterio no, en un misterio no en todo el rosario, dos horas pero es que cada misterio lo meditamos, lo discutimos ¿cierto? y después de eso hacemos el Ave María y el siguiente misterio entonces enunciamos el siguiente misterio y entonces seguimos la meditación entre todos y es muy enriquecedor y muy sabroso, porque de verdad uno le está sacando todo el gusto al rosario, no solo alabando a María, al comienzo del Ave María, de todas las Ave Marías, y pidiéndole que ore por nosotros, sino también meditando todo lo que pasó en la vida de Jesús con cada misterio. Entonces, después de haber rezado el Padre Nuestro, meditado cada misterio, eh, y rezado las diez Ave Marías después de cada meditación, si uno está solo por la meditación hace uno solito cortica, pero cuando es con otras personas pues se puede extender más y, y por eso es tan importante y que, que, el misterio, que sacar un tiempo especial para rezar el Santo Rosario. Y terminado la última Ave María, se termina con el gloria y se reza una oración jaculatoria opcional llamada la oración de Fátima. Puede ser esta. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu infinita misericordia. A mí me gusta también otra ejaculatoria que rezamos cuando estamos con nuestra señora de Guadalupe que dice, Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. Es otra jaculatoria muy linda. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, eh, pero de todas formas eh, ha sido un gustazo de verdad hacer esta meditación sobre el rosario con ustedes y dentro de 15 días pues lo vamos a poder meditar, no solamente rezar sino meditar con más cuidado. Nos estamos escuchando entonces dentro de 15 días. Mi Dios los bendiga, que recen mucho rosario esta semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.